0: Previously on Ghostwriter. No episódio anterior, esse lance de achar que nada do que a gente faz hoje é relevante, eu acho que é por
1: culpa dos anos 90. Cara, a, a resposta ela é chata. Ela, ela acaba, ela é o ponto final. Não, não adianta a gente querer impor o gênero. O gênero tem que ser criado com o leitor um repórter, Ricardo. É o que o Barreto queria ser.
0: Eu sou autor de ficção científica, Ricardo. Se eu não correr riscos, eu não sou autor de ficção científica. Falar de literatura já é bom. Agora, de literatura de um nobre amigo, mais do que um amigo, um nobre amigo, é melhor ainda,
1: né, meu amigo? sou um
2: Bem,
0: eu sou um escritor,
2: na verdade. Eu sou um escritor.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. Para o programa de hoje a gente preparou aqui uma surpresa para vocês, uma escritora de mão cheia, a gente convidou e ela topou a vir aqui conversar com a gente, estou falando de Carola Saavedra, ela é uma escritora de mão cheia, premiada, vocês vão conhecer ela, para ajudar a conversar com ela temos aqui já o nosso queridíssimo Mata, diga aí Mata, seja bem-vindo. Saudações literárias, queridos ouvintes, saudações Ricardo,
0: Carola, um prazer mais uma vez estar aqui nesse que é o melhor podcast do Brasil. Né? Pelo menos podcast literário. E
3: literário, eu, eu não posso concordar com você, porque a Imodéstia impede, né? Mas como a gente já falou, dessa vez eu inverti, já até falei o nome da nossa convidada de hoje, Carola Saavedra, está aqui com a gente. Seja bem-vinda também, Carola.
4: Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É, vamos ver para onde vai a nossa conversa.
3: Vamos ver. Vou chamar aqui agora os e-mails, o Modena vai entrar aí com os e-mails, daqui a pouquinho a gente volta.
1: Salve, salve, amantes da literatura, sou o Rafael, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados. E para aqueles que não desejam ouvir o feedback do programa passado, só dá um pulinho lá para o tempo. 17 minutos e 30 segundos. Hoje, como sempre, ao meu lado, Ricardo Erdi. Seja bem-vindo,
3: Ricardo. Estamos aí, Modena. Estamos juntos, mais uma vez. Alguns e-mails para ler, né? Isso, antes dos e-mails, Modena, a gente tem algum recadinho aí, alguma coisa pra, pra comentar? Não. Acho que não. É, eu tenho um pedido para fazer o nossos ouvintes. No nosso Twitter, a gente está lá com quase 500 seguidores. Eu prometi que quando a gente chegasse a essa marca de 500 seguidores, eu sortearia é, o podcast sortearia um livro, Contos da Confraria, que eu vou mandar com a minha parte lá autografada e para alguém que fosse o nosso seguidor no, no Twitter Então, convoco a todo mundo Por favor, quem não nos segue no Twitter Qual é o nosso endereço no Twitter, aí, Modena?
1: @programagw
3: Programa GW Beleza, sigam a gente lá Quando chegar 500, sorteio de um livro Contos da Confraria Do qual esse que vos fala Tem um ponto participando
1: Ah, e sem esquecer, Ricardo Ficou mais também um recadinho para falar a respeito do nosso podcast.
3: É, pois é, Modena, você tem razão, eu acho que nunca antes na história da podosfera brasileira alguém fez um podcast como a gente fez aqui, eu não, eu não sei, eu tô falando sem saber se a gente já tá caminhando por um terreno aí, por uma trilha já aberta, mas, até onde eu sei, ninguém fez isso que a gente fez, né, Modena?
1: É, eu não me recordo, procurei até ver outros podcasts que tinham alguma coisa semelhante, Lá mais coisinhas dentro do programa E fazer uma coisinha extra fora Eu realmente não, não percebi
3: Então O que seria bom a gente perguntar para o nosso ouvinte Seria o que, que ele achou Do Pocket Cast Se ele gostaria de receber Mais brindezinhos nas próximas edições Dessa maneira como foi Então por favor senhores usem o nosso e-mail Manda para a gente sua opinião Diga o que você achou do Pocket Cast Que se a galera gostar A gente promete mais Pocket Cast daqui para frente
1: é, só não vou prometer que todo programa vai ter um, hein, gente Por favor, hein
3: Sempre que possível, né
1: <risos> O editor <risos> já é cobrado do Contra Já tá sendo cobrado do, podcast, do Pocket Cash tô me cobrando que eu tenho que ter um finalzinho com um morzinho no final Nem sempre dá para ter
3: <risos> <risos> Se vira aí, <eu> o editor <risos> Vamos aos e-mails? Vamos Vamos lá, tem um e-mail aqui da Marcela, de 25 anos, advogada Joinville, Santa Catarina Saudações literárias Saudações literárias, Marcela Descobri vocês forçando no iTunes pois queria ouvir castes de literatura já que sou do tipinho de pessoa que fica angustiada quando não está lendo eu conheço bem esse tipinho, viu é, continuando é, já faz pouco tempo que eu ouço o GW mas cada cast tem me feito ficar mais maravilhada com vocês olha aí Modena, que beleza, hein de tal forma que não é pouco eu dizer que vocês têm dividido tempo e atenção com os livros, já que a leitura é o meu verdadeiro, primeiro e grande amor. Olha, estamos chegando lá, hein, Moderna? Gostei, hein? Você
1: quer dizer que nós somos um pouco como amantes?
3: É, tá virando aí, né? Porque já tá mexendo com a relação inicial dela lá, né? O primeiro e verdadeiro amor lá.
1: Espero que ela não, não intime a gente com nenhum processo.
3: <risos> ah, isso tudo é brincadeira. É, advogada, né? A gente pode tomar cuidado, né? Continuando aqui, ela diz, o GW26 sobre o livro Filhos do Fim do Mundo me deixou descompassada de satisfação e curiosidade. Quem sabe eu volto a escrever pela inspiração que vocês têm me proporcionado. Eu dou uma força, Marcelo. Tenho uma lista e nenhum livro tem o direito de pular sua colocação. Assim, tendo, tenho quatro livros na frente destes, três deles do Pedro Bandeira, por conta do Cast 22, mas com absoluta certeza eu lerei o livro do Fábio Barreto não tenho palavras que sejam suficientes para elogiar e agradecer o trabalho promovido por vocês estou apresentando o cast para as pessoas que têm contato, que gostam ou não de literatura, vida longa e próspera vida longa e próspera para você também Marcela, adorei seu e-mail apresenta o podcast para todo mundo que você conhece para quem você gosta e para quem você não gosta e lê logo o Pedro Bandeira aí, quando chegar no Fai Barreto, você vai gostar com certeza
1: e dá um feedback para gente,
3: gente né? e manda para gente suas opiniões com certeza
1: Agora eu vou ler o e-mail do Rodrigo Elfo Moreira Clares de Souza.
3: Elfo é o sobrenome dele também?
1: Eu acho que o Elfo é um tá em letra maiúscula separada. Como é que é o um codinome?
3: Obviamente é, é, é apelido. Mas eu tô sentindo falta de uma coisa aqui no meio do Elfo. Tá Boa faltando
1: né? idade. Tá faltando de onde ele escreve. Tá faltando profissão.
3: A gente vai ler assim mesmo?
1: É. é vamos, né? A gente não é igual a Zagal,
3: Ah, Vamos lá, dá uma, dá uma chance pro Elfo aí, Elfo. Primeira vez e última vez que você vai ter essa chance única na vida de uma pessoa de ter esse e lido aqui do GW.
1: Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite boa sorte, pessoal. Muito bom programa sobre o Filhos do Fim do Mundo, hein? Não são muitas vezes que tenho a oportunidade de conversar sobre livros, ainda mais sobre os que li e o programa de vocês me proporciona esse momento mesmo que indiretamente. Estão de parabéns, Moderna e RH. O livro do Barreto só reforçou a experiência que tive com outros livros, como a coleção Torre Negra, e até com a série Lost, de que a jornada é importante e muitas vezes até mais que o final. E que jornada! Outra característica marcante desta obra é a sua emotividade e a capacidade de despertar a empatia do leitor com a situação. Mais de uma vez, em mais de um trecho, fiquei de olhos aguados. A parte da filha do governador, PQP. É,
3: eu entendo o que ele tá dizendo.
1: Tem um filho de menos de um ano, e só de pensar no enredo, já fico sensibilizado. Imagino como deve ter sido para o Barreto pensar e escrever sobre tudo isso, sabendo que ele também tem uma filhinha, como ele mesmo disse em alguns rápidos tweets que trocamos. Só pude responder, é muito amor pela arte. <risos> Mais uma vez, gostaria de parabenizar o Barreto pelo excelente livro e a vocês pelo excelente podcast.
3: Tá bom, muito obrigado.
1: Aí ele faz uma brincadeirinha aqui, que é aquele troço de quebra-língua, né? Ele muda a expressão é, vida longa e próspera para viva longevamente e prospere.
3: Olha, ele tá falando... Esse aí é raiz mesmo, Modena. Porque eu vou te dizer. A
1: tradução literal é assim.
3: A tradução literal é essa. Ele tá sendo o mais fiel possível à frase original. Vamos lá. A frase original é... Live long and prosper. Isso quando você traduz para o português... Live long é uma ordem. Viva muito. Viva bastante. Viva longevamente. And prosper é outra ordem. Prospere. Então... É realmente coisa que a gente não pode dizer que ele está errado, não. Ele está mandando ali a tradução mais literal possível. Viva longevamente e prospere.
1: Ele mandou também um arquivo com todo o histórico de leitura dele. Só para o nosso conhecimento, obviamente. Nós não vamos passar para vocês. O histórico de leitura dele é enorme. Não adianta é a gente falar sobre tudo isso.
3: Mas eu gostei. Eu acho que isso é uma coisa legal para o pessoal fazer. Se é Quem quiser... Sinta-se à vontade, é claro que a gente não tem como comentar aqui, ficar desfilando uma lista enorme de livros, mas é curioso, a gente gosta sim, pode mandar. Vamos para o terceiro e-mail. Já o também, já nosso sócio aqui também, está em todas: Irlão Silva, Brasília, 43 anos, analista de sistemas. Saudações literárias aos grandes Erdi Moderna. O episódio 26 vai sem dúvida para a lista dos favoritos. A entrevista com o Fábio foi excelente, uma das melhores, e a participação do PH Santos acabou se tornando uma espécie de cereja no bolo. É lógico que apesar de ter realmente gostado, ainda deixa as participações do Mata em primeiro. Botou um risinho aqui, uma provocaçãozinha, aí PH, o Mata tá te ganhando aí no, no prestígio, na, na popularidade aí, PH. O interessante foi ver como vocês nos conduziram pelas páginas do Filhos do Fim do Mundo, sem falar diretamente sobre o livro, se atendo basicamente à história, muito show. É, a gente teve que ter essa opção, a gente foi obrigado a, a, a agir dessa maneira pra não dar spoiler do livro, né? Foi legal ver também como o Fábio e o PH são apaixonados pelo que fazem, quase tanto quanto você e o Marta. Ele botou até em itálico aqui pra provocar de novo. <risos> e como gostam de falar sobre isso sem melindres e com grande simpatia. Meus parabéns a você e os dois grandes convidados. Em relação ao Modena, posso dizer apenas o seguinte. Depois da trilha escolhida para o programa e para a leitura de e-mails, ele está com crédito e nada mais importa. Modena tá aí, hein? Eu
1: espero que seja se todo mundo não pense assim. Tá?
3: <risos> é, tá aí, tá com prestígio. Ah, não posso deixar passar o Pocket. Ouvir a vinheta de abertura da 20th Century Fox provocou arrepios e a escolha do cash foi muito boa. Resta nos torcer para que a brincadeira feita se torne um presságio do futuro. Muito sucesso, vida longa e próspera. Grande abraço aos amigos. Abraço, Irlon.
1: Olá, deixa eu ler agora o um novo e-mail do Felipe de Melo Loureiro. Saudações, senhores. Felipe também não mandou as informações básicas, mas também é o primeiro e-mail. É, a gente
3: já abriu uma exceção, agora vai ter que abrir, né?
1: Agora tem que abrir a exceção. Vamos lá. Sou um ouvinte recente de vocês e os descobri por meio do blog do Eduardo Sport e pelo site Mitografias. Muito bom podcast. Programa sério sobre literatura é bem difícil de encontrar nos confins da internet. Gostei muito do programa sobre a dama do crime Agatha Christie, pois ela com certeza fez parte da minha formação como leitor, assim como a da de vocês e de muita gente. Gostaria de sugerir um episódio sobre Sir Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes. Já vasculhei vários sites de podcasts nacionais e até mesmo alguns internacionais e não encontrei um programa sequer sobre Doyle, o que, na minha opinião, é um absurdo. E acho que cabe muito bem na proposta de vocês, sendo que ele também foi um grande autor influenciou toda uma geração de escritores policiais. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Abraço a todos. Felipe,
3: o Felipe a única coisa que eu posso dizer para você é, preste atenção, Sir Arthur Conan Doyle e, Sherlock, e sua criação Sherlock Holmes estão na nossa pauta, mais cedo ou mais tarde vai aparecer sim, não se preocupe, que você vai ter aí o podcast que você quer. E a gente está preparando um time aí, de primeira para conversar sobre ele, hein? Se prepara. Vamos lá para o nosso último e-mail. Mais um que também não mandou os dados aqui, mas agora já virou bagunça essa vez, né? Então vamos em frente. <risos> vamos lá. Felipe Quero os Reis. Primeiro, acabei de ouvir meu primeiro podcast, Entrevista com Rafael Dracon, a qual estou muito interessado em ler, principalmente por ser um autor de fantasia brasileiro, mesmo que fuja um pouco da minha área de conforto. Segundo, não cheguei a ler todos os podcasts ainda. Ele, acho que ele, ele quis ouvir, né? Não cheguei a ouvir todos os podcasts ainda. então desculpe caso a ideia já tenha sido feita. Acho que seria uma boa ideia falar sobre clássicos do cinema que foram inspirados em livros, mas que poucas pessoas sabem, deixando de lado os sucessos óbvios, Crepúsculo, Jogos Morais e Harry Potter. É, não, exatamente essa sua ideia, não pensamos nela não, mas a gente pensou numa muito parecida que também não vai demorar muito para surgir, não. Fica de olho. Terceiro, Espero um dia, após vencer a barreira de conseguir publicar o primeiro livro, ser entrevistado por vocês ou em veículos semelhantes. É algo que parece tão real quanto surreal de se sonhar e ouvir. Cara, não deixe de tentar.
1: Marcela Amaral tá aí também, escritor novo também.
3: Pois é, o Marcela Amaral é um exemplo bom pra você seguir também. E quarto, pra deixar de ser chato, não, não tem nada de chatice, espero que continue com os ótimos trabalhos e entrevistas. Ele até deixou aqui, agora que eu reparei, ele até deixou uma mais informações aqui sobre ele ó. Felipe Lopes, um jovem experiente escritor de fantasia muito prazer agora ele disse que é Felipe Lopes, e antes ele disse que é Felipe quero jeito, não entendi
1: então Felipe manda aí uma nova mensagem explicando melhor Felipe, <risos> pra não ficarmos na dúvida
3: próxima mensagem vem com todos os dados de onde você é, idade, tudo que você faz senão não vamos ler, hein fique sabendo, agora aqui é linha dura
1: bom pessoal, para não deixar a peteca cair e obviamente temos que passar para vocês todos os nossos endereços Vamos lá para nos encontrar no nosso site programa gw.podometic.com, programa nosso endereço de e-mail programa gw.gmail.com, programa gw.gmail.com, Twitter, arroba o nosso Facebook é facebookcom facebook.com.br facebookcom e para terminar quem quiser nos assinar via iTunes basta ir até no iTunes e procurar por nós através de podcast Ghostwriter fazer nossa assinatura lá Ufa.
3: manda né tem uma sugestão para você manda grava isso tudo que você acabou de falar como uma coisa só e você Simplesmente bota em todo o programa daqui pra frente exatamente essa gravação, você não vai ter esse trabalho todo.
1: É, é uma alternativa, faça aí um, uma matrizinha e deixa lá disponível. Quando for lá, só inserir. É uma boa ideia, boa ideia, boa ideia. Menos trabalho.
3: Menos trabalho, né?
1: Isso, é porque o podcast dá muito trabalho, pessoal.
3: Ô, oh, nem sabe como.
1: Por isso eu me atraso, por isso o Ricardo briga comigo.
3: Se a gente falasse pro pessoal que horas que a gente está gravando isso, eles não iam acreditar, né?
1: É melhor não dizer porque eles não vão acreditar mesmo, né?
3: então vamos em frente
1: <risos> um abraço pessoal sigamos aí com a entrevista com a Carola Saavedra um abraço para todos e até a próxima leitura de e-mails Biografias Ghostwriter Carola Saavedra é uma jornalista, tradutora e escritora nascida no Chile em 1973. Aos três anos de idade, mudou-se para o Brasil, e desde então se tornou uma legítima brasileira. Ela também morou na Espanha, na França e na Alemanha, onde concluiu um mestrado em comunicação. Suas principais obras são os romances Toda Terça, Flores Azuis, e foi eleito o melhor romance pela Associação Paulista dos Críticos de Arte e também foi finalista dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti e Paisagem com Dromedário, prêmio Raquel de Queiroz na categoria Jovem Autor e novamente finalista dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti, todos eles publicados pela Companhia das Letras. Seus livros estão em processo de tradução para o inglês, francês, espanhol e alemão e recentemente figurou entre os 20 melhores jovens escritores brasileiros escolhidos pela revista Granta. Biografias Ghostwriter
3: Então, pessoal, a gente voltou, estamos aqui ainda com o Mata e com a Carola, eles continuar aqui meses depois dessa extensa leitura de e-mails, né? Mas pessoal esperou bem, então, aqui e vamos começar a conversar com a Carola. O fato de a gente te convidar é porque a gente não quer ficar ligado a um gênero só, né? A gente quer mostrar para o programa, para os nossos ouvintes, todos os tipos, todos os gêneros, todos os escritores, todo mundo é bem-vindo. E acho que você é uma, uma representante de, uma, de um gênero que a gente ainda não estava muito acostumado. Talvez você seja uma. Uma novidade para os nossos leitores, a gente está aqui justamente para desmistificar isso um pouco, né, Mata?
0: É isso mesmo, né? tudo é literatura. Nós tudo é literatura. Que fazer uma, uma. falar de todos os livros, de todos os escritores e, e promover uma, uma celebração da literatura dessa maneira.
3: Isso, e a Carola é uma excelente opção para isso, né?
0: Não, olha, eu conheço poucas melhores. <risos> ou, ou, ou talvez nenhuma, não sei, né? Pois então, é. quanto? Enfim, ela é uma representante da, da melhor literatura brasileira contemporânea, na minha opinião. É uma escritora, como você mesmo disse, uma escritora de mão cheia. Os livros dela são muito bons, ela escreve muitíssimo bem, tem sensibilidade, tem uma construção muito boa da, da, das tramas, né? são tramas que exploram muito a psicologia, a, a, o sentimento das pessoas, né, dos seres humanos, a gente se identifica com a, com a narrativa. Então o programa é, só tem a ganhar com a presença dela aqui
3: hoje. Viu, Carola? Já chegou aí, já ficou cheio de confete para cima de você, né? <risos> vamos
4: ver. Vamos ver. É <risos> é
3: mas, o, mas é merecido, mas é merecido. É, vamos conversa, conversar então, Carola? Vamos dizer pra gente assim como, quando foi que você decidiu. Que o que você queria ser quando crescer era escritora. Só é uma coisa natural para você?
4: É, eu, eu sempre quis ser escritora, né? Desde, eu costumo dizer, desde criancinha. Eu acho que essa coisa que os adultos perguntam para a criança: ah, o é que você quer ser quando crescer? E, e eu realmente respondi desde muito pequena: eu, eu quero ser escritora. E tinha um efeito, assim, bastante estranho nas pessoas. Era como se eu dissesse. Sei lá, eu quero ser astronauta, alguma coisa assim, muito bizarra, né? E todo mundo achava boa, coisa de criança, quando crescer passa,
0: né? Só que aí eu cresci e não passou. É, eu observo que quando você, a criança diz que quer ser astronauta, isso causa menos estranhezas.
4: É, certamente. Né?
3: <risos> é, isso, isso é a fase, isso vai passar e ele vai, vai, vai crescer e vai conseguir uma, uma atividade respeitável, né? Claro,
4: eu acho que em geral, em geral a pessoa consegue até uma atividade respeitável depois. <risos> em certos casos, que eu acho que são os mais raros, é, depois na vida adulta você segue com a mesma obsessão. Quer dizer, eu acho que no meu caso, é, eu fui muito constante com, com as minhas obsessões.
0: Ô, Carola, você começou, você, você começou a, a colocar em prática esse seu plano de infância, esse seu plano de ser escritora. Com que idade, mais ou menos quando, em que circunstâncias? Isso aconteceu? Foi espontaneamente? Foi planejado? Você se lembra?
4: Bom, lembro, lembro claro. É, a minha memória ainda não, não está falhando nesse ponto. É, bom, eu acho que, claro, primeiro eu digo, desde criança eu queria ser escritora. Mas é claro que isso, quer dizer, uma coisa é a fantasia da criança, né? Vou ser escritor. E a outra coisa é você colocar isso em prática, que que requer, vamos falar assim, uma, uma formação, um trabalho sério, uma dedicação, quer dizer, é, já é uma coisa muito do adulto, né então fazer esse caminho é, uma, é um longo trajeto, né então eu acho que eu demorei bastante tempo para começar a escrever de uma forma séria, quer dizer, eu tinha escrito na adolescência, sei lá, é, alguns contos, mas coisas que eu achava sempre muito ruim e que nunca... E também muito esparsas, né? Eu escrevi, sei lá, um ano eu escrevi um conto, três anos depois eu escrevi outro conto. É... Então, até realmente começar a pensar em escrever como um projeto, né? como como algo que realmente faz parte do meu dia a dia, ah, eu já tinha mais de 30 anos. Até ali... É, bom, você pode me perguntar o que, que eu fiz nesses anos todos, até chegar aos 30, né?
3: Isso, isso é uma boa você contar, porque você tem a história para contar nesse, desse período todo aí, né?
4: É, quer dizer, eu tinha então esse projeto é, maluco da minha cabeça, assim, vou ser escritora, e eu pensava, bom, é, o que, que eu tenho que fazer para ser escritora, né? E, e de certa forma... É, talvez tudo o que eu fiz ou as decisões que eu tomei na minha vida foram muito influenciados por isso. Então, eu tinha essa ideia, eu era muito nova, a gente poucos anos, eu achava, bom, aí eu me formei, me formei aqui no Rio, na, na PUC, em comunicação social, é, e pensei, bom, se eu tenho que, que ter o que contar. Né? Eu tinha essa ideia, assim, ah, para você escrever, você tem que entender um pouco mais da vida, tem que ter visto outras coisas, conhecido... Né? Assim, sei lá, um mundo, é, e aí então eu decidi fazer mestrado na Alemanha, fui para a Alemanha é, pensando em ficar dois, três anos e acabei ficando dez anos, dez, dez anos na Europa, é, oito na Alemanha, um na França e um na Espanha, é, então assim, claro que as coisas estão misturadas, né a, a questão a vida e a literatura, elas estão o tempo todo ali entrelaçadas, elas não, não, não dá para separar uma da outra, mas, de certa forma, era parte desse meu projeto. E aí, quando eu morei na Alemanha, eu tinha acesso à a, a biblioteca, eu tinha acesso a biblioteca é, do Instituto Ibero-Americano em, em Berlim, que é uma das maiores bibliotecas que tem no mundo para a literatura latino-americana. Que inveja, hein? É, é, é para ter inveja mesmo. Porque é uma biblioteca incrível. Assim, tudo que, que é publicado aqui... É quase tudo que é publicado aqui manda um exemplar para lá, quer dizer, eles compram, né? É, e aí, aí eu tinha acesso a, a autores, vamos falar assim, inclusive autores brasileiros e autores latino-americanos em geral, que eu não teria no Brasil. Eu tive acesso, claro, porque eu estava na Alemanha, acesso a uma literatura em língua alemã, que eu não teria acesso a isso. No Brasil. Quer dizer, foram anos de formação. Eu diria que, que entre os 20 e pouco aos 30 e poucos anos, foram os meus anos de formação em todos os sentidos. Em formação como leitor, realmente de uma forma sistemática e séria. É, formação como, como pessoa, quer dizer, de, de você morar fora, quer dizer, tem essa, essa experiência do, do outro, da, da compreensão do outro, de viajar. Claro, porque se você mora na Europa, Viajar é muito mais fácil, é mais barato, etc., etc. Quer dizer, eu, eu considero que foram os meus anos, os verdadeiros anos de formação.
3: Bom, então você passou esse período todo na Europa se preparando, né, até... A... Nem, nem, uma coisa, talvez nem tão planejada assim, mas tudo contribuiu para chegar a ser a finalmente a carola escritora, né? Bom, seu primeiro livro publicado, acho que foi pelo que eu já vi, que foi o do lado de fora, né? O coletâneo de contos foi em 2005, né?
4: Isso mesmo, Você
3: já tava de volta no Brasil, então
4: não, não? eu tava morando na Alemanha
3: ainda, né? Eu
4: só voltei ao Brasil em 2008. 2008. Então... Esse eu, eu escrevi e quando eu publiquei eu morava na Alemanha. O meu primeiro romance, Toda terça, de 2007, eu escrevi e quando publicou eu morava na, quando eu publiquei eu morava na Alemanha. É, o Flores Azuis eu escrevi ele ainda na Alemanha e eu me mudei para cá foi na época que, que saiu Flores Azuis aqui no Brasil.
3: E o Flores Azuis foi muito bem recebido, né? Foi a crítica, a crítica gostou muito do livro, né? Então, fala um pouco sobre ele para gente também. Como é que é assim? É lógico que não dá muito spoiler para o nosso ouvinte, assim, mas uma sinopse rápida, assim, dele, do que se trata?
4: Bom, eu acho que. Bom, Flores Azuis, resumindo: Flores Azuis é uma mulher é, que acabou de se separar, é, ainda muito apaixonada por esse amante, namorado. A gente não sabe exatamente que tipo de relação era. É, e ela não, não não aceita essa separação e ela resolve escrever para ele cartas então ela escreve nove cartas, uma carta por dia é, para esse homem ela essas cartas são uma tentativa de, de seduzir esse homem de trazer ele de volta é, de reconquistar né, essa pessoa então todos os dias ela manda uma carta para ele ele por sua vez é, não mora mais onde ele morava ele se mudou é, nesse apartamento onde ele morava anteriormente é ali para lá se muda um, um, um homem chamado Marcos que acabou de se separar tem uma filha pequena quer dizer tem lá a vida dele os problemas dele com as mulheres e ele recebe essas cartas dessa mulher que ele não sabe quem é que obviamente não são cartas de outra pessoa e ele não resiste a, a vamos falar assim a curiosidade né e ele abre a primeira carta ali, e ele vai, então, ele começa a abrir todas as cartas e vai lendo ca carta por carta. E ele, sim, se apaixona por essa mulher e, e começa a procurar ela pelas cidades. Essa
0: é, resumidamente, a história do livro. Ô, Carola, você nasceu no Chile, né? E sua família é chilena? Isso. Você é carioca do Chile, então, né? Carioca do Chile, boa essa. É, todo mundo, <risos> né? Tem muito carioca. É longe de casa, né? É, é. É, não, olha,
4: eu, eu me considero brasileira, quer dizer, eu nasci no Chile, minha família é chilena, mas eu cresci aqui, eu cheguei aqui aos três anos de idade, né? Então, eu sou brasileira, eu sou uma escritora brasileira, eu escrevo em português, jamais pensei em escrever em espanhol, né? E nem me passa pela cabeça. É, então, eu não sei, eu acho que eu sou mais carioca, eu não sei se
0: eu sou uma chilena, eu não me considero chilena, né? Eu você acho que... é carioca, como eu falei, você é carioca, carioca. Chile. Né? Eu, sou
4: uma, eu sou uma carioca também, claro, eu não sou uma típica carioca, até porque eu morei muitos anos fora, né? Mas o que
3: gente... é um típico carioca, né? É, carioca é tão plural, né? É Pois é, tão...
4: engloba tanta coisa.
0: 7 milhões de habitantes, né? É... Tem de tudo aqui, é uma minha Tem metrô... de tudo. A gente não tem, na verdade, o típico carioca é um estereótipo. Né? Só Não. se na rua Passar duas horas observando as pessoas na rua Que esse estereótipo vai por terra
3: Vai por terra
0: É o seguinte, de alguma forma A sua ancestralidade Seus antepassados, seus pais Isso de algum modo Afetou a sua Criação literária a sua, a sua, Isso serviu como uma influência também De que maneira isso Influenciou A sua, a sua criação literária
4: Olha que influenciou, com certeza influenciou, né? Até porque se não fosse isso, eu, eu não seria a pessoa que eu sou. Mas como... É muito difícil para mim, o autor, falar como influenciou de uma forma, assim... Consciente, é, né? Prática, né? Influenciou porque eu escrevo sobre tal assunto. Influenciou, sabe? Não. Até porque o que eu escrevo não tem nenhuma conexão com o Chile. Né? Eu, eu jamais escrevo sobre o Chile. Eu, eu acho que influenciou, por exemplo é que eu li desde muito nova, muita literatura hispano-americana. Desde muito nova eu comecei já, eu sei lá, tinha 17, 16, 17 anos, eu comecei a ler Borges, é, Quadrulfo, Cortázar, é, sei lá, uma, uma série de autores que talvez não, eu não tivesse lido, pelo menos tão nova, se não fosse a biblioteca do meu pai, né, que era uma biblioteca em, em espanhol.
3: E que tinha esses autores, né? Quer dizer, eu acho que nesse sentido... Que sorte a é sua. Mais uma vez vou dizer que inveja a sua.
0: <risos> Agora eu então... imagino também que tem uma, uma, uma questão, você me corrija se eu estiver errado. Ah. Talvez o fato de você, enfim, ter nascido no Chile, que veio aos três anos para cá, é de uma família chilena. E isso não te deu talvez uma noção maior de cosmopolitismo, de multiculturalismo? Por quê? Ah, o brasileiro, de um modo geral, né, é... o Brasil, por ser um país muito grande, as pessoas acabam se fechando muito dentro da, da nossa cultura, da nossa realidade, enxerga, enxergam muito o próprio umbigo. E quando se inspiram numa cultura estrangeira, muitas vezes é a cultura anglo-saxã, norte-americana, sobretudo. O fato, você acha, ima... ah, isso é uma pergunta, né? você acha que o fato de você ter, ser de família chilena, enfim, ter por conta disso ter tido contato com outra cultura, ainda que indiretamente, influenciou nessa, nesse teu... lhe deu um sentido de multiculturalidade, de, de pluralidade é, humana, social, enfim, uma, uma, uma visão de mais de mundo do que somente de Brasil? É, eu acho
4: que com certeza, e, e não só o fato... De dos meus pais serem chilenos, né, é, da minha família ser de lá, mas também depois, né, porque eu tive esse início que é essa história, mas depois eu fui morar na Alemanha, né, que aí foi uma outra, uma outra é, forma de lidar com o outro, com uma outra cultura. Depois eu fui para Espanha, depois eu fui para França, quer dizer, eu eu passei muito tempo da minha vida nessa situação, nesse é, momento de olhar para o outro. Eu acho olhar
3: que eu estrangeiro, fico. né?
4: É, do ser estrangeiro. Eu acho que isso me deu, que, que eu acho que foi muito importante, pelo menos para o meu trabalho na literatura, que foi uma capacidade muito grande de olhar para o outro e de compreender o outro, mesmo que eu não concorde. Quer dizer, eu posso dizer, olha, os alemães têm essas, esses e esses costumes. Eu não faço assim, mas eu entendo, eu compreendo. É que existam pessoas que vivem de uma forma diferente. Quer dizer, esse, é, no fundo, estou falando de uma forma muito simples, o que na realidade é desenvolver a capacidade de, de empatia, de compreensão do outro, de, de entender como outra pessoa pensa. E eu acho que essa é a base da ficção. Quer dizer, se você, a não ser que o, todos os seus personagens sejam você mesmo é, em geral eu acho que é muito importante quando você escreve, você desenvolve um personagem, que você não se coloque ali naquele lugar do juiz que julga todo mundo quer dizer que você é. seja capaz de entrar na cabeça desse personagem mesmo que você é, não concorde com o que ele está fazendo mas que você seja capaz de compreender porque aí você vai dar corpo para essa, essa, essa figura aí você vai tornar ela verossímil, verossímil real é verdadeira, quer dizer, eu acho que esse movimento do, do olhar para o outro é, é a base é, para um romance, por exemplo, você escrever um romance no qual você desenvolva personagens de uma forma incrível.
0: Isso que a Carol acabou de falar é uma dica importantíssima para os novos escritores, né? porque eu observo isso aí não é uma crítica, é, uma, é realmente uma observação. Na sociedade, de um modo geral, as pessoas andam muito autocentradas. E isso se reflete muito na literatura que vem sendo produzida, né? seja ela qual for. Eu percebo em muitos escritores uma tendência a se colocar demais no livro. E com isso, não que isso seja um defeito, mas com isso, muitas vezes, acaba-se perdendo essa percepção em relação ao mundo à volta. E para se reproduzir realmente personagens, né? Para se construir uma galeria de personagens factível, né? Que reconstrua a realidade na ficção, a observação do ser humano de modo geral é muito importante, né? Então, acho que essa é uma dica preciosa.
3: exatamente, Já pode
0: tá uma boa de dar de, justamente, observar o mundo à volta, né? e procurar se colocar no lugar do outro sem julgamento. É como se o escritor se pusesse como um vidro transparente
3: entre o... Estou na janela, olhando, né?
0: Exato, sem um olhar crítico, né? De uma maneira generosa, né? realmente tentativa de compreender.
3: Absor... Absorvendo o que está observando, né?
0: É, foi bom ela ter dito isso,
3: porque... É, sempre a gente costuma... Costuma receber muito e-mail de, de pessoal que é aspirante a escritor mesmo, dizendo que, que retira das conversas muita dica mesmo, né? Então, está o Mata sublinhando que o que ela falou é uma das dicas principais, principalmente para a construção de personagem, né? Que no final das contas é quem vai dar corpo aos, aos romances, às histórias, né? Mas, ô, ô Carol, uma pergunta para você, pra, ainda voltando um pouco para para sua fase gringa né, na Europa. <risos> é, por que a Alemanha? Por que você escolheu a Alemanha? Bom,
4: porque eu, eu estudei no colégio alemão aqui no Rio, no Corcovado. Ah, sim. Então, eu já falava alemão, eu tinha um diploma. Né, e, e naquela época, na Alemanha, você não pagava a, a universidade. Então, tinha uma série de... Vantagens aí, né? De vantagens... É, que, e bom, eu já conheci a Alemanha também, então foi assim, uma
3: série de vantagens que me levaram pela Alemanha. Para sua formação, que você já falou, esse período todo foi muito importante, mas assim, eu queria saber mais uma coisa. É seguinte, escritores que você leu durante a sua vida, que você pode dizer assim que de uma maneira ou outra tiveram uma influência maior. Assim, talvez seus escritores preferidos, independente uhum. de nacionalidade. Quem você consegue tá. citar, assim, livros, histórias?
4: Olha, muitos, né? Eu, por exemplo, eu vou começar citando um que foi muito importante e que hoje não, não é um livro que eu nome, mas que foi importantíssimo na, na época que eu li, que, que me abriu uma
3: porta, assim, que me... Desculpa, deixa eu só fazer uma parte, porque você falou uma coisa muito legal aqui agora, que a gente costuma fazer uns programas, o Mata está sem disso que é uma grande brincadeira, que a gente faz programas de listas. Não, assim, vamos fazer os listas dos livros que mais marcaram a nossa infância, por exemplo. Isso é uma grande brincadeira, porque essas listas, se a gente for fazer o programa de novo, provavelmente as listas vão mudar. Com
4: certeza. Certamente.
3: Certamente, né? Pois é, então, assim, isso é só uma... Como você acabou de falar, aqui é, foi um livro marcante para caramba para você, mas que hoje em dia você já nem mais tem o mesmo olhar sobre ele, né? Porque a é, fase exatamente. mudou, a vida mudou e as coisas realmente, o olhar mudou também, né? Então, assim, isso é, é bom, foi legal você ter falado isso, porque eu me lembrei imediatamente dos nossos programas de listas, né? E, e aí eu que? só lembrar os nossos ouvintes isso, toda vez que a gente fala sobre lista, que a gente pede essa dica, como eu acabei de fazer agora pra Carola... É justamente isso, é uma fotografia de um momento, né não é uma coisa definitiva.
4: Bom, então, esse, eu acho que esse livro que marcou muito para mim e que, é, que me deu a impressão, assim, a ideia de, ah, é possível também fazer isso na literatura, foi O Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Eu li aos 20 e poucos anos e eu me lembro que eu fiquei impressionada, porque ele é um livro que é, ele é construído é, de duas formas, quer dizer, ele te dá, leia do capítulo 1, ao capítulo, acho que, 68, direto, ou ele te dá uma outra opção, onde você vai incluir outros capítulos, você vai, vai ler uma outra ordem, e imediatamente um outro livro. Para isso, o livro, ele ele é totalmente não linear, né? Então, assim, é tava parte de uma tipo de literatura que eu desconhecia assim, a existência, eu tinha lido mais uma coisa, sei lá, eu tinha lido uma literatura mais tradicional. Né? E quando eu li isso, eu, eu fiquei maravilhada, pensando, meu Deus, que, que incrível, eu posso fazer isso, porque é possível escrever um romance é, que não seja certinho, começo, meio e fim por exemplo, ela falou de uma forma bem básica. Uhum, então nesse sentido o Kotarada foi o jogo da Marilhinha foi foi muito importante. Depois vieram as assim, outras descobertas que tem um autor ele, de língua alemão na verdade ele é austríaco o Thomas Bernhard que eu acho genial que é um autor bastante difícil mas é interessante para quem se interessa para quem se interessa por é, possibilidades da linguagem. Tá? E ele tem uma coisa assim, muito pessimista, muito sarcástica, muito dura, assim, que eu achava, eu achava muito interessante na, naquela época. Eu ainda, eu, no caso do Thomas Bensel, é ainda hoje em dia um dos meus preferidos. Depois, é, outro autor que foi muito importante, e ainda é, eu acho que eu sempre releio para falar em um que eu acho que é o Machado de Assis. Engraçado, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu gosto e é um autor que mais o tempo passa, né? mais faz parte dos meus livros. Além desse, tem, ai, tem tantos, olha, tem... Por uma época...
3: É verdade. Né? Por uma
4: época, foi muito importante o Roberto Bolland, quer dizer, o, o detetive de logo, que ele, que ele escreveu, ainda na época em que ele não era ainda pô, moda, né? Eu, eu me lembro que eu, eu conheci os, os livros dele na Espanha, ele tinha... Acabado de ganhar o primeiro Eralda, eu já primeiro alho, eu ganhava o prêmio Eralda, fazia pouco, pouco tempo e, e eu li e fiquei muito impressionado, Mas eu me lembro que eu estive no Brasil nesse ano e ninguém sabia quem era o Bolanho, tinha a menor ideia. E eu nada mais ia imaginar que esse autor que eu tinha achado tão interessante ia se tornar depois o, o Bolanho que todo mundo conhece.
3: Olha, eu, eu engraçado, eu não sei se é pela associação, pelo fato dele de ser chileno também, né? É, eu, eu estava esperando surgir o nome dele em algum momento quando você falasse.
4: Ah, Do, é, mas eu, eu acho que não
3: acordei é esse estileto. É, não, mas eu, é. mas eu, não, eu não. Desculpa, assim, eu não sei é, é, porque, mas eu estava esperando. É, é, acho que a própria literatura que ele produziu, o momento, e a importância que ele teve também, né? Uma. Acho que foi. Acho que foi natural eu esperar que ele, ele surgisse aí, né? Eu, não, Bom, deu... vou tomar,
4: isso com elogio.
3: <risos> Não, mas, é, mas a intenção é essa mesmo.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta que não está me saindo da cabeça, só para voltar à questão Opa, da Alemanha. Vamos lá. Quando você abre o jornal, Carola, todo dia, você lê jornal diariamente? Leio. Lê. Você abre e você vê a foto do Renan, do Sarney, do. sei lá, de outras pessoas, outras figuras públicas, nossas eminentes, impolutas figuras públicas. Você não tem uma vontadezinha de voltar para a Alemanha, não?
4: <risos> é... eu,
3: eu, eu assino embaixo da pergunta aí. Não é?
4: Olha, eu acho que por muito tempo eu... Eu achava que quando eu morava lá, eu achava que eu nunca mais ia voltar para o Brasil. Você vê, eu tive uma época que eu achei isso. Eu acho que eu tive que fazer as minhas passas. Não só com o Brasil, mas com o Rio de Janeiro. Acho que muito mais... Eu, eu me considero muito mais, assim, inserida numa realidade carioca, né? É, eu acho que, que se eu não tivesse feito essas pazes, no sentido não de aceitar, fazer as pazes não no sentido de, de aceitar e é assim mesmo e não há nada a fazer, não, né? Mas no sentido de é ruim tem esses problemas, é, tem isso, 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 mas apesar de eu quero ficar aqui e eu quero fazer alguma coisa para mudar a situação. Quer dizer, eu acho que esse, essa é, um, é, uma, é uma forma diferente de pensar, eu já tive a fase em que eu disse, ah, não, que saco, Rio de Janeiro, Brasil, é muito complicado, é, um, é tudo muito difícil, é, etc, etc. E não que eu acho que as coisas tenham ficado fáceis, elas continuam muito difíceis, mas o que mudou foi um, uma sensação de pertencimento. Quer dizer, eu, eu me sinto fazendo parte disso daqui, quer dizer, que é o meu lugar e que por mais que você veja os problemas e você diga, olhe claramente o que está errado é, mesmo assim você quer
0: ficar onde você está é, e até para é, tentar melhorar, né? dar uma contribuição para melhorar a situação, né? hoje eu verifico por exemplo, que a leitura no Brasil está aumentando as pessoas estão lendo mais é, você, é, é eu, eu vejo isso é, eu vejo isso como uma, uma coisa muito perceptível, eu dou muitas palestras em escolas, por exemplo, eu vejo a garotada lendo, estão gostando mais de livros. Você não tem essa mesma percepção?
4: Não, minha percepção não. é que aqui se lê muito pouco, é que no geral as pessoas não sabem ler, realmente ler no sentido mais, mais é, detalhado e profundo da palavra, é, eu acho que a educação aqui no Brasil deixa muito a desejar. É, eu tive agora na Alemanha é, o meu último livro, Paisagem com o foi lançado lá e eu fiz uma viagem por, por toda a Alemanha e também Áustria, tipo, Viena, Salz, Salzburgo, outras cidades. É, e foi uma experiência, se assim, eu vou te dizer assim, incrível em, em, em vários sentidos, mas vou te dizer um é, Eu sei que o Paisagem com Dromedário é um livro Ele não é difícil, mas ele é um livro que tem todo uma, um trabalho com, com linguagem, com outras mídias que dizer, faz. só para resumir assim, muito resumidamente O Paisagem com Andromedário é uma história de um amoroso é, são, é uma mulher chamada Érica, uma artista plástica é, o marido, o namorado e uma terceira pessoa e tem todo e são gravações né? então são gravações e o livro é como se fossem as transcrições dessas gravações, que incluem os barulhos, o diálogo, o barulho da TV é quase como se tivesse criado ali uma espécie de rádio teatro escrito, tá? e ao mesmo tempo esse livro é uma instalação resumindo, tem uma, todo uma, um diálogo com as artes plásticas, e eu acho que é um livro, não é um livro é simples. Eu acho que ele tem uma história muito simples, mas ele tem toda uma parte que é bastante complexa. E, e eu tive então com esse livro na Alemanha, né, que saiu lá, e eu fiquei muito, muito impressionada com o nível de leitura das pessoas. Quer dizer, para começar, vou dar um exemplo, é, que, que os diálogos é, eram diálogos de altíssimo nível. Então, e que os leitores vinham com perguntas que me deixavam muito impressionada e o que eu quero dizer é que há ali é, uma, uma tradição e uma educação é, literária pra é isso que
0: falta enfim. ainda aqui ainda eu falta. acho que ainda
4: falta, eu acho que se a gente tiver é, por exemplo, uma coisa que me parece importantíssima tá? a gente faz muito evento participo de muito evento Tá. É, eu acho que uma coisa que se faz na Alemanha que seria incrível se a gente fizesse aqui é o seguinte: você que você vai no evento, você fala da sua vida, você fala, é, sei lá, de quando você começou a escrever essas coisas, mas nunca, ou muito raramente, você lê alguma coisa do livro e você fala do livro. É, e eu acho que é uma coisa que é quase como se não houvesse um interesse real no livro. É, e me parece que é muito importante é, falar do livro também. Quer dizer, dá, é, quando você vai nesses eventos, e você vai ter leitores que, que talvez nunca... Pessoas que nunca se interessariam por aquilo, se você lê diretamente, é, você pode... Eu acho que é possível ensinar, é possível aprender a ler, a ler literatura. Eu não digo a ler jornal, é, mas a ler literatura, que é uma coisa assim que que é muito importante para o país e é importante também para os escritores. Eu estou falando desse retorno porque está tudo interligado, quer dizer, os escritores eles não vivem independentes da, do sistema de educação de um país, os escritores não vivem independente da economia de um país, nem da política nem pode, né? nem de um deve. país, né? não, eles, estão, eles precisam... Disso. Quer dizer, o, o leitor ele precisa do escritor, mas o escritor precisa também que esse leitor tenha uma formação. O leitor precisa de uma formação para poder não só ler, mas entender o mundo e ser capaz de olhar mais criticamente para o mundo. Quer dizer, para saber é, colocar palavras naquilo que ele está pensando, porque na realidade a literatura é isso, quer dizer, a literatura também é uma forma de dar àquela pessoa que não tinha palavras para colocar naquilo que ela estava sentindo é, é dar essa possibilidade de expressão. E sem essa possibilidade de expressão não há como você olhar criticamente para o mundo, nem para você mesmo, nem para o que está acontecendo. Quer dizer, eu acho que está tudo muito interligado. Por isso que essa, essas questões de educação, questões políticas, etc., são importantes para a literatura, sim. Eu não acho que a literatura seja uma, uma, alguma coisa no pedestal completamente separada do resto
3: do país. Ela tem que ser vista como se fosse um jogo de futebol peladinho do bairro ali, sabe? O pessoal vão jogar pelada ali na rua. A literatura tem que ser do mesmo nível. Assim, ah, vamos pegar esse livro aqui e vamos, vamos ler em conjunto aqui debaixo da árvore chupando uma manga. Entendeu? É, Exatamente.
4: Eu, acho, eu, eu tenho essa... essa eu, tomara, seria ótimo eu acho que não é a realidade
3: <risos> não é a realidade, com certeza não é mas ela tinha que ser tratada dessa maneira ela não é, é para ser enobrecida de maneira nenhuma Já ela exatamente. é para ser tratada como, se é, como é tratada a pelada do bairro assim, sabe? É. A, 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 aquele joguinho ali não, de pé no chão a literatura tinha que ser assim também tinha que ser tratada com essa mesma entre aspas, tá? falta de respeito né? exatamente é. eu
4: concordo, Agora... a falta de respeito é importante
0: Agora, é interessante que você falou da, das leituras, do, dos trechos dos livros. Eu me lembro do ano passado de um evento seu, na Biblioteca de Botafogo, com a Susana Vargas, em que né, foi feito justamente isso, né? Ah, foi até o um Paisagem Contromedário um que você leu trechos lá, interessantíssimos. Muitas das pessoas que estavam na plateia, seguramente foram comprar o livro e foram ler, porque justamente aqueles trechos foram lidos, instigaram a curiosidade, e também você depois falou a respeito daquilo, né, do que consistia o livro, né? E quer dizer, seria mais Quer dizer, esse, esse evento da, da Suzana Vargas uma, é uma exceção, essa... né? Não, é, isso foi uma exceção. Eu acho que como a Suzana
4: Vargas é, pensou o evento, é, eu acho que ela tá, a Suzana é alguém que tá pensando no leitor. Né, e informar leitores. Então, assim, ela planejou o evento de uma forma que eu acho incrível e né, o que eu acho que deveria ser o é, normal.
3: Isso é um, um, é um tipo de evento que, como a gente está falando, ele tinha que ser mais comum né, é, para aproximar. Porque
4: eu né? acho, é, até eu acho que o evento deveria gerar mais em torno da literatura e menos em torno do autor comum. Uma espécie
3: de, de, sei lá, de figura. mística, Vou nem falar sei lá. É falar é,
4: mística, ou em alguns casos midiática.
3: Ou, Na, ver... sei lá, como Entendi. Como... Na verdade, eu não ia nem falar mística, eu ia falar uma figura mítica.
4: É. Pode
0: ser. É, Mas eu... que é, O mais importante é, é o trabalho do escritor e não a figura do escritor, né? Pois é, eu acho que deveria ser isso. É, é verdade. Agora Mas vai... isso fica dada a dica, né? Mais Pessoas uma. Que ouvindo podcast, mais uma. E, que e, por dizer, outro
4: lado, é claro que, que só para fazer um parênteses, eu acho que, claro que a figura do escritor é importante. Por exemplo, é, quando eu estava começando a escrever, uma das coisas que eu mais gostava eram as entrevistas dos escritores falando justamente de como é que eles começaram a escrever, de, de como é que a <risos> história dele. Quer dizer, eu não tô querendo... O que eu estou querendo dizer é que uma coisa tem que estar junto com a outra, e não só uma. Quer dizer, eu acho que tem essas, esses, dois, esses dois aspectos que são importantes, só que a gente só foca num e esquece um pouco o resto, que é o texto.
0: O seu livro toda terça, inclusive é muito interessante que a gente esteja falando desse livro aqui agora, porque hoje é terça, né? A gravação é do programa. Seria bom se ela acontecesse toda terça, né? Seria bom toda terça. terça né? Toda terça. Mas eu achei muito interessante esse, o, o, esse livro, esse romance. Eu queria que você falasse um pouco dele. E eu fiquei muito impressionado aqui com algumas passagens, sobretudo quando você fala da questão do. primeiro lugar, eu quero saciar uma curiosidade. O cinema, onde a Laura vai, é o Espaço Liban ou Estação Botafogo?
4: <risos> é o Espaço Liban, que ah, você então... já nem chama mais de Espaço Liban. É, agora tem um outro
0: tem nome. Banco. É, é, que é ali, aquela a livraria que ela foi comprar o livro do Portinari, que viu o rapaz do cinema. E é aquela livraria ali, e eu sou frequentador daquele, é um sebo, na verdade que é ótimo, né? E é um sebo bom -um, que ele é um sebo eclético. Você encontra tudo quanto é livro ali, né?
3: O Mata usando aqui do privilégio de tá estar falando diretamente com a altura para tirar essa dúvida. Isso é muito legal.
0: Isso é muito é... bom, né? É e o livro bom. é ótimo, né? E ele tem uma, 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 uma passagem aqui que eu tô querendo localizar.
3: Enquanto isso, enquanto o Mata procura isso aí, você me, diz, me tira uma curiosidade aqui, uma curiosidade muito muito superficial, Carola. De onde surgiu o, o título Paisagem com É muito curioso esse, livro, esse título.
4: É, quer dizer, ele surgiu da ideia é, das artes plásticas, em geral. Normalmente são títulos de quadros. É, é isso que eu ia falar. Com, sei lá, pom, paisagem com salapão, paisagem com mulher com chapéu, alguma coisa assim, né? Então eu queria usar esse, essa, esse formato, vamos chamar assim, o meu livro, porque é um livro que tem essa relação com as artes plásticas, e depois tem também pensando muito na, na, na arte contemporânea, que às vezes você tem aquelas, aqueles quadros abstratos e diz, sei lá, paisagem com flor amarela, só que você não vê nada, você vê alguma coisa assim, você não fica olhando e onde está a paisagem, onde está a flor amarela, né? que dizer, tem... E muita gente me pergunta às vezes, mas e o dromedário? E o
3: dromedário, ah, né? Ah, ah, vai então, descobrir então, o, o seu dromedário lá dentro, né? Pega o livro é e você vai achar o dromedário ou não, né? Então, na realidade,
4: é um, uma, uma, tem essa relação com as artes plásticas por isso. Então, é como se fosse o um título de um
3: quadro. A minha, minha curiosidade era justamente por causa disso, porque normalmente isso parece, soa muito mais como um título de um quadro e isso despertou a curiosidade em função disso.
0: Ah, é. que... É mesmo, ele é, muito, é um livro ótimo também, e o Toda Terça surgiu como? Qual foi a, a ideia do livro? Não do, do título, que o título está... É, é, a... de... é, é, do livro, o Toda
4: Terça ele tem, ele tem a seguinte estrutura, ele se passa, são três narradores, no início você tem dois narradores, um deles é o Javier, que é um latino-americano que mora em Franco, e que foi fazer doutorado e não termina nunca o doutorado e tá ali meio que é, vagando, assim, por Frankfurt, é, sem saber muito bem o que fazer da vida, ele tem um, sub, faz, é, sabe, tem um tipo de subemprego, ser com o cachorro, é, cuida de cemitério, quer dizer, tem umas, uns empregos assim, ele não termina nunca a tese dele, então é a história dele ali na Alemanha e essa relação dele com os alemães, essa relação que eu falei com o outro. Né? E ele tem essa uma visão muito irônica para aquilo tudo e para ele mesmo. Enquanto isso, você tem um segundo uma segunda linha narrativa, isso é Raia no Rio de Janeiro, a Laura, e são, esses, são as sessões que ela tem com o psicanalista. E realmente, o tempo todo, o psicanalista conta histórias meio absurdas, porque a gente começa a perceber que alguma coisa está errada no livro, porque a gente vai lendo, então você tem, você lê um capítulo lá, você lê alguns capítulos do Laura, alguns capítulos do Javier eles vão se intercalando. E a partir do momento que você começa a perceber é, que tem algumas histórias que a Laura conta, que são muito parecidas com as histórias que o Javier conta, coisas que ele viveu, só que eles não se conhecem, eles não têm nenhuma conexão, pelo menos assim, assim o leitor até aquele momento não vê nenhuma
3: conexão. Oh, cuidado com o spoiler, hein? Não dá, vai dar spoiler para nosso ouvinte não. Não,
4: não, não vou contar, não, não. E então, é, e aí isso vai continuando, então essas histórias, você não sabe exatamente qual é a relação entre esses dois personagens. E aí tem a segunda parte do livro, que vai surgir um terceiro narrador, quer dizer, uma terceira personagem, também em primeira pessoa, e que vai recontar de alguma forma toda a história dela, e aí você vai, como se você tivesse um quebra-cabeça, você vai montar o livro e você vai montar, e aí você vai poder saber o que aconteceu realmente. É como se você tivesse, uma falar assim, um quebra-cabeça. E o, e, o, e o livro dessa várias peças, mas ficassem algumas peças faltando e elas o leitor tem que imaginar, de certa forma, para ter o, o quadro todo.
0: Mas é justamente, era justamente isso que eu queria falar do, do, do trecho, era exatamente isso. Porque o que me chamou a atenção nesse livro, logo nas primeiras páginas, foi o seguinte, que logo no começo, eu não vou dar spoiler não, hein? Oi, Ricardo. Olha lá, tô é tranquilo.
3: Pode até dar, porque se você der, depois você vem a tesoura e corta tudo.
0: Tá bom, tudo bem. Na moral é o seguinte: no, no início do livro, logo na primeira, nas primeiras páginas, eu me lembro que a. Agora eu localizei aqui que a, a, a Laura fala sobre o psicanalista Otávio como se estivesse falando de um namorado. assim. Ela fala assim, por exemplo: sorte a minha ter encontrado um homem assim, ainda por cima alto, bonito, jovem, blá, blá, enfim. E ela se refere. Depois, isso vai ficando claro que, na verdade, ele é o psicanalista. Né? A própria narrativa é, diz isso, embora depois isso seja esclarecido. Mas, antes que isso seja dito claramente, já se entende que ele é o psicanalista. Então, o que me chamou a atenção foi o seguinte. Isso, a partir desse momento em que você deduz que o... o o cara, o Otávio, é um psicanalista da Laura Mas ela se referiu logo no começo do livro Como se estivesse falando de um namorado De um companheiro, enfim, que ela teria encontrado A partir desse momento, essa personalidade dela Caótica, ficou clara né? Isso foi muito bem construído né? Foi muito costurado Porque para um leitor mais desatento Pode passar a impressão de descuido né? se fosse um outro livro, mas não é. Na verdade é uma coisa construída. Tô certo?
4: Claro, não. Seria um descuido terrível. Exatamente. Não, não. Quer dizer isso é construído. Na realidade é um jogo que eu faço com o leitor e que tem logicamente um significado. É um jogo justamente de que meio que o livro engana o leitor. A, a impressão, ela diz justamente que nunca nenhum homem ouviu ela com tanta atenção, entendeu ela com tão bem. Todas as coisas que uma mulher diria de, de um namorado, né alguém com quem ela está apaixonada. A partir de algum momento, o leitor vai perceber justamente que, não, que não é um namorado, mas que, que é um psicanalista. Quer dizer, o jogo aí é justamente essa conexão entre o o amor e a psicanálise quer dizer na realidade ela tá apaixonada depois a gente vai perceber que ela tá apaixonada ou acha que está apaixonada por ele ela tenta seduzir o, o analista várias vezes quer dizer é, então ali tem vamos falar assim um, um jogo entre essa ideia do da projeção né um, para usar o um termo psicanalítico a, a famosa transferência que é esse, essa apaixonite ou esse apaixonamento que, que a pessoa normalmente Costuma ter, pelo menos no início, é, da, da da
0: análise. Mas então... é interessante que você vai costurando a, a personalidade dela aos poucos e, e vai revelando isso para que o próprio leitor se dê conta. Não é uma. uma é, eu, quer eu, dizer, eu, essa mordidura eu... não fica assim muito escancarada, mas ela é. passa. Isso é muito. Isso foi. Isso deu trabalho de fazer isso?
4: Olha, tudo deu muito trabalho nesse livro, ainda mais porque eu, é o meu primeiro romance, né? Então, eu, eu bati muito com a cabeça, assim, nesse livro. Foi foi realmente um livro muito difícil para mim escrever. E todo ele é muito, muito pensado, é muito, assim, ele é muito pensado, muito... Tem cada detalhe que está tá funcionando como um como alicerce para a estrutura desse livro, né?
3: Uma curiosidade, você demorou quanto tempo para ele escrever esse livro?
4: Toda terça, então tanto, eu demorei uns três anos para escrever o livro.
3: É, isso é... é, é bastante um, tempo. É, é um sinal de cuidado, de trabalho que ela teve.
0: Como é que é o seu processo de escrita, Carola? Vou aproveitando o gancho, você, você pensa primeiro no tema, que vai desenvolvendo aos poucos... Como é, que ele, como é que funciona? Eu não tem um, um método, existem vários, cada livro Sua tem rotina,
3: uma né? metodologia
0: é particular. É a rotina também, interessante. Pessoas ficam curiosas para saber. É, eu gosto de saber isso.
3: Toda a terça,
4: como eu disse, eu não tinha a menor ideia de onde eu ia chegar. Eu escrevi muitos capítulos que depois eu joguei fora. Quer dizer, na realidade, eu quase escrevi dois livros, que devo ter jogado basicamente um livro inteiro fora. É, então, era uma coisa assim, eu ia avançando e ia, ah, vou fazer tal coisa, e ia descobrindo que era um processo muito, muito difícil. Eu já quando eu escrevi o Flores da Luz, foi o contrário, eu já sabia desde o início onde eu queria chegar e o que eu queria fazer. E foi, eu tinha, inclusive, uma tabela, uma tabela onde tinha capítulo 1, carta 1, não sei o que, parte 1, não sei o que a é, parte 2, vai acontecer. Eu sabia mais ou menos o que ia acontecer em cada capítulo. É claro que quando você vai escrever o um livro, você vê que aquela coisa tão planejadinha nunca é. nunca funciona, mas eu tinha uma ideia muito clara do que ia ser
3: o livro. Os personagens começam a ganhar vida, né? Começam a. situações começam a surgir e as coisas têm que ser adaptadas, né?
4: É, exatamente, quer dizer, você, come... você cria uma lógica interna para o livro, né? A partir de um certo ponto, o livro já tem uma lógica dele. Então, você não pode mais fazer o personagem fazer o que você quer, mas você tem que seguir essa lógica que você mesmo criou. É, e o Paisagem foi uma mistura dos dois quer dizer, eu tinha uma ideia do que eu ia fazer sim mas não tão exata como eu, mas já tinha mais domínio da, da, né? quando eu escrevi o Paisagem eu já tinha o um domínio da técnica então, é esses problemas que, eu, que me custavam muito na, me custaram muito na época da terça já eram menos visíveis depois é claro que aí surgem outros problemas assim, a minha impressão é que Quanto mais você escreve Quanto mais você avança Se é que a gente avança Quer dizer, realmente, mas quanto mais você, mais técnica você tem Eu vou falar uma coisa que vai parecer maluca Mas é, é como eu sinto Mais difícil se torna escrever Significa, você chegou num Quer dizer, se torna muito fácil escrever sempre os mesmos livros Ah, Escrever sim. um livro Mais ou menos que é a mesma coisa que você já fez É muito fácil Porque você tem a técnica Agora, você sair disso para dar um passo adiante, ou para o lado, ou para fora, daquilo né, que é o, o seu, a sua zona de conforto, exige um trabalho louco. Né? Então, eu acho que, que a minha tá, você experiência... você está
0: sempre saindo da zona de conforto, né? É.
4: é, é só que, por exemplo, eu estou num livro novo, escrevendo, e eu já estou há quase três anos escrevendo
3: esse livro. É era essa a próxima pergunta, né? É os próximos, pra... aliás, vai ser não, 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 Deixa, falou. Eu,
0: deixa antes eu fazer uma perguntinha. É rotina também. Não, como é o pro... esse processo de escrita? Ele, ele é. Você, me... você calcula cada frase. É um processo muito reflexivo, muito analítico. Você repensa os parágrafos, os capítulos. Olha, é. É um trabalho de orivesaria mesmo, detalhado.
4: Então, tem duas fases, tá? É, tem, para mim, o que é a fase da criação, que é a fase da criação da história. E aí, não, eu estou escrevendo de qualquer jeito. Para mim, o que importa de qualquer jeito, entre aspas, claro, né?
3: Mas tá largando o dedo ali no teclado, né?
4: É, o que importa para mim é terminar logo uma primeira versão. Por que, que isso é tão importante para mim? Primeiro, porque. É principalmente se você escreve na primeira pessoa e você tem a voz do personagem. Eu não gosto de demorar muito, porque eu tenho medo de perder o tom, perder a voz do personagem. É, segundo lugar, se assim, eu preciso ter logo... É uma, é uma questão de psicologia comigo mesmo. Eu preciso, o mais rápido possível, ter a sensação de que o livro existe. Quer dizer, ah, essa história daqui funciona. Pronto quer dizer, então escrever o um livro eu posso escrever ele em seis meses assim, de uma vez só ter um, um, assim, um rascunho agora, depois disso, aí começa a segunda parte é, confesso que a parte que eu mais gosto é a primeira, quer dizer, é de criar a história essa segunda parte é uma parte, eu acho às vezes que não acaba nunca você
3: vem lapidando esse, esse bloco inicial né
4: e aí você vai trabalhar o texto e aí, claro que nisso que você vai trabalhar o texto, muitas vezes você vai encontrar problemas. Ah, isso daqui não funciona, esse personagem aqui não funcionou, aí você tem que mudar tudo, quer dizer, tem, tem esse aspecto, mas depois que tem uma coisa aí, sim, você vai trabalhar a frase, vai trabalhar o ritmo, é, essas questões mais detalhadas. Então, é, agora é claro que no fundo, no fundo, é, tudo isso está conectado, né? não é tão dividido assim como eu estou dizendo agora, mas... Vou falar assim, basicamente, eu poderia dividir nessas duas fases.
0: E essa segunda fase é a mais demorada, né?
4: É a mais demorada, porque é a fase que você vai ler é, frase por frase. Eu, por exemplo, leio em voz alta, porque para mim a, a sonoridade é muito importante, o ritmo. É, e às vezes você tem questões, assim, de... de Beleza da frase, às vezes você vê, dá um exemplo, assim, bobo, né? Sei lá, você repetiu a mesma palavra várias vezes no seu texto, você percebe, você tem que ver por que você está repetindo essa mesma palavra, tem que mudar, tem que reestruturar a frase. Ou, por exemplo, você tem rimas ali que não, você não queria, você não percebeu na primeira versão. Quer dizer, é um trabalho, assim, muito de, de artesão.
0: E, a, e, e além dos, dos livros, você também se dedica a escrever orelhas, né? Você tem esse trabalho...
4: Olha, eu, é eu não parado. me dedico a escrever orelhas. Não? Escrevo, na realidade, assim, a escrever, no caso das orelhas, eu escrevi uma orelha agora para o André de Leones, para o livro dele, que, que realmente é, é lindo, é um belíssimo livro, Terras Casas Vazias. E aí, nesse caso, sim, mas em geral, eu não escrevo orelha. Não escrevo orelha. É, eu faço outros trabalhos, mas né? eu não me dedico que eu orelha não Não, não, mas
0: é assim, mas outros trabalhos que você Sim. faz em paralelo, né Orelha claro. é só uma exposição Ah, seu, ah. Seu
4: ah. Seu Desculpa, lance... eu não entendi Carol, eu não a que
3: eu orelha não, não Eu imaginei uma tatuadora assim, gente <risos> fazendo uma tatuagem na orelha Eu queria, exatamente
4: É sobre a rotina quando eu morava na Alemanha, eu tinha uma rotina, assim, muito certinha, quer dizer, eu escrevia todos os dias de sete a, meio-dia, e eu ia depois de tal hora, quer dizer, eu acho que e quando eu voltei para o Brasil, minha vida virou uma bagunça no início, eu não tinha uma rotina nenhuma, é, o paisagem eu escrevia assim, no, no, quando dava, assim, eu tava, sei lá, Estava no consultório médico esperando ali, na, na sala de espera, e eu estava ali escrevendo alguma coisa. Quer dizer, eu não tinha essa rotina. Hoje em dia, eu cheguei no meio tempo. Quer dizer, tem uma rotina que eu, eu escrevo todos os dias. Quer dizer, quando eu não estou viajando, eu viajo muito. Se eu não estou viajando, eu escrevo todos os dias, seis da manhã até 11, até de 6 às 11 Sempre. Às vezes, se eu tiver tempo, eu escrevo mais, mas normalmente eu não tenho, tenho que fazer outros trabalhos. E... Então, eu falo assim, minha rotina é 6 da manhã às 11 da manhã, da manhã, né? às 11 da noite.
3: É... Mas você acorda cedo, hein?
4: Eu acordo cedíssimo, eu sou uma pessoa da manhã, quer dizer, eu funciono bem de manhã. Eu, que eu acordo feliz, bem-humorada, é horrível isso. Mas é verdade. É horrível isso. Então... Eu, eu vejo, eu rio, eu rio de mim mesmo, porque assim, eu acordo muito amor <risos> e acordo cheio de ideias, né? Então, cheio de ideias é o melhor momento, é quando eu realmente funciono bem.
3: Tem que aproveitar.
4: É, e depois, é, depois já à tarde, eu já estou mais ou menos, já estou mais devagar. Então, mas aí à tarde eu vou fazer outros trabalhos que não tem a ver diretamente com o meu livro, mas, como o Len perguntou, é, são trabalhos ligados a literatura, né, por exemplo, eu dou uma oficina de criação literária, é, eu escrevo, bom, escrevi, tinha uma coluna no Rascunho, agora não tem mais tempo, uma pena, mas por, por, bastante tempo tive a coluna no Rascunho, onde eu escrevia sobre, sobre literatura, quer dizer, muitas dessas coisas que a gente estava falando agora no, com vocês, conversando agora, é, bom, eu faço doutorado, não é, né? Eu. É, bom, às vezes eu escrevo ah. resenha, um livro, e em casos muito, assim, em exceções, um, uma orelha. Às vezes eu escrevo, assim, prefácios para livros. É, enfim, são vários, vários trabalhos relacionados com a literatura. Agora, e, você vai receber isso...
0: muitos convites para fazer esses trabalhos, muitos você recusa, né? Provavelmente. Ah,
4: eu recuso, eu recuso muito, porque eu, eu não tenho tempo, na realidade, né? Então, eu faço quanto, normalmente, algo que eu gosto, que eu gosto muito, ter uma coisa muito específica, ou, é, ou se é alguém que me pede com muito tempo de antecedência. O problema é que, normalmente, os trabalhos, assim, é para amanhã. Mas, por exemplo, se alguém me pede é, um, um texto com, com bastante tempo de antecedência, aí eu faço. Aí, em geral, eu faço, porque aí eu posso me, me programar, né? Mas, fora isso, o que mais? Enfim, são esses muito trabalho. E você está dando uma
0: oficina agora nesse momento
4: é, na, é, na Estação das letras, é.
0: né? Como é que funciona a sua oficina? Como é
4: que é, é? uma oficina sempre. Todas as minhas oficinas são oficinas de romance, né? É, o que eu faço. É, eu tenho normalmente são três módulos, né? Esse que vai começar agora é o primeiro, mas tem o um módulo 2 e o um módulo 3. No primeiro é uma introdução ao romance, quer dizer, desde como você constrói personagem. Linhas narrativas, tipos de narrador, é isso, tudo, tudo, assim, as bases, o básico do romance. Né? É o que o que é literatura, o que diferencia a literatura, um texto literário um texto jornalístico, quer dizer, essas, essas primeiras questões. Né? Fora isso, em todos os cursos eu peço para os alunos fazerem, entregarem um projeto de um romance e, então primeiro eu peço um projeto e depois eu peço por semana alguns capítulos que eu vou lendo e eu vou comentando com eles então assim parte da aula é, vamos falar assim a teoria e a outra parte da aula é, é aplicar essa teoria que a gente está aprendendo aos textos ao romance aos, ao romance que o aluno está escrevendo então, ele pode vir com as dúvidas dele, etc. Então, é um, é um diálogo ali, uma discussão. Todo mundo pode é, opinar, etc. Esse é o primeiro módulo. O segundo que eu faço é também de romance, só que aí é, é, eu escolho é um livro por, por mês. Então, são leituras de clássicos. Né? Então, por exemplo, ano passado a gente leu O Crime e Castilho, por exemplo. Eu não, fiz, não O Crime e Castilho inteiro, mas partes dele para ver... É meio como para ler como escritor, essa ideia de como é, perceber, aprender, a ver o que, como o autor trabalhou, o que, que ele construiu ali, como ele construiu o personagem. Quer dizer, aquilo que a gente aprendeu no, na primeiro, no primeiro módulo, aí eu faço já com o um texto de um, de um livro, de um clássico, o aluno aprender a perceber é, o que o autor
3: apurar, apurar a crítica dele mesmo né
4: exatamente, não mais uma leitura assim, de um leitor que só quer uma diversão, mas um leitor que quer aprender a escrever quer dizer, é um pouco diferente, é um outro tipo de leitor né e o terceiro módulo que aí é só para quem já foi meu aluno que aí é, é os alunos trazem os próprios textos todo mundo lê o texto de todo mundo e a gente discute em sala com base a é tudo que a gente aprendeu nos cursos anteriores, por exemplo, uma ideia assim que eu, que eu desenvolvi e que está dando super certo.
0: E você dá periodicamente sua oficina?
4: Eu dou periodicamente, apesar que, por exemplo, essa oficina agora tá começando em maio, mas era para começar em março, mas como eu fiquei um mês e meio na Alemanha lançando meu livro, então não, não dava, então quer dizer, é sempre um pouco flexível de acordo com as minhas viagens, porque eu viajo muito, né?
0: Como é que está sendo a sua carreira internacional? Você já tem uma carreira internacional como escritor? É,
4: pode se dizer que sim, sim. Mas, é claro, sou o Garcia Marques, né? <risos> é uma pequena, um, uma incipiente carreira internacional. É, bom, o paisagem de foi traduzido na Alemanha e está sendo super bem recebido. Ele vai, vai ser traduzido na França. O Flores Azuis vai sair nos Estados Unidos. É, o paisagem vai sair também em espanhol, quer dizer, tá, as coisas estão andando... E
0: como é agora, a receptividade lá fora? Você, você percebe que há uma boa acolhida dos escritores brasileiros ou da sua obra em particular?
4: Toda essa questão da, das traduções, no meu caso, ela está começando agora. Né? Então, a, a primeira tradução que saiu agora foi na Alemanha. Então, é onde eu tive essa, essa experiência e eu não sei te dizer dos outros autores, estava tá? fala de falar da minha experiência, que foi ótima. Ela foi realmente muito boa agora. Muito boa dentro de um, uma ideia de um escritor latino-americano, jovem, e que não é ninguém midiático, quer dizer. É dentro disso muito boa, mas é claro que isso não é... é, é não significa que o escritor brasileiro chegou lá e se tornou Paulo Coelho, quer dizer. O escritor chegar lá pode ter uma boa acolhida mas isso dentro de certos é, parâmetros é, do que é a literatura latino-americana, a literatura especificamente brasileira no exterior. Eu acho que a gente tem que ver isso também com uma forma bem realista, quer dizer, a verdade é a literatura brasileira, por exemplo, da Alemanha, que eu conheço bem, é totalmente desconhecida.
3: Esse ano até tem a feira lá, né, Brasil? Limão. É,
4: esse ano o Brasil é o país em Franco, o que claro, coloca o país sob os holofotes todos, por um momento, tá? É, agora, se isso vai é, significar é, uma mudança para a recepção da literatura brasileira lá e no exterior como um todo, a gente não sabe ainda, quer dizer, para isso, se... Os autores brasileiros vão se tornar autores mais conhecidos fora do Brasil, isso vai depender muito é, do, dos projetos da Biblioteca Nacional, quer dizer, do incentivo não só a curto prazo, quer dizer, não só é, para esse ano de franco. Mas pensando também a médio e longo
3: prazo. É, o pontapé inicial tá dado, né? Agora tem que.
4: Pontapé inicial tá dado agora. Isso não significa tanta coisa assim. Quer dizer, isso é só um início. Tem que esperar para ver como que isso vai se desenvolver.
0: Você acha que o, a literatura brasileira na Europa ou na Alemanha, enfim, que você conhece mais, ainda é, sofre aquele estigma do estereótipo da literatura? latino-americana, brasileira, de um modo geral, europeus, alemães, ainda tem uma certa expectativa que o livro brasileiro deva possuir certos elementos que eles consideram exóticos? Ou isso está começando a ser...
3: Dissipado?
4: Olha, eu vou te dizer assim, da minha experiência esse ano, eu fui convidada para a Feira de Leipzig, né? É, a biblioteca teve nacional lá com
0: levou. Ronaldo Vrabel foi também é, né
4: exatamente com o Ronaldo e mais outros quer dizer é, que ele, a biblioteca nacional levou alguns escritores para lá para apresentar o projeto todo de Franco, que vai acontecer em outubro é, então e depois logo depois disso eu comecei que a minha viagem de divulgação do livro né? é a minha experiência é que vão falar assim num nível de grande público leitor Tá? Ainda assim, é isso, se espera do leitor latino-americano é, que ele escreva alguma coisa típica, que explique o Brasil, que seja exótico, que seja, enfim, todo esse discurso, mas que, é, por outro lado, isso é uma coisa que começa a mudar, e que isso eu fui percebendo agora, quer dizer, que começa a mudar, que já... É, você tem um público leitor que não está mais preocupado, que não é esse grande, grande público, mas que é um público interessado em literatura e que não está preocupado com isso. Quer dizer que é um público que quer ler boa literatura, né? independente se o tema é exótico ou não. Então, por exemplo, eu vou estudar o um, um, um meu, um meu exemplo, que eu dei muitas, muitas entrevistas na memória, realmente muitas entrevistas, e eu vou te dizer o seguinte, ninguém me fez pergunta alguma sobre questões específicas, é, exóticas do Brasil. Quer dizer, as perguntas eram sobre o do livro. Então, Bom, isso então, foi uma, uma, ótima, uma boa surpresa. Tá? Agora, é claro que sempre relativizando foi a minha experiência. É, talvez outro autor que faça uma viagem vai te dizer outra coisa, mas a minha experiência é que eu acho que isso está mudando. E eu acho que sim, que o trabalho da na Biblioteca Nacional... É, agora e, e levar é, autores brasileiros para lá e tentar apresentar o Brasil, que é, um, é uma ideia que vai se fazer agora, quer dizer, de apresentar o Brasil não como um país do, do exótico, mas como um país da boa literatura, quer dizer, isso fugindo desses clichês. né Eu acho que isso está tendo, tá tendo um efeito que dá para perceber.
3: Além dos, dos livros que a gente já chegou a comentar aqui, né, o, Do Lado de Fora, que foi a coletânea de contos, foi a, a estreia, né? É. Toda Terça, Flores Azuis e de e também teve algumas participações em antologias, né?
4: Sim.
3: É, pelo que eu vi, um Homem Célebre, Escritores Escritos, Essa História Está Diferente, 10 Contos para Canções Chico Buarque e Geração 00. Como é que foram essas participações aí? Você foi convidada, você... Teve alguma história por trás disso? Ou como é que foi isso?
4: Não, não tem história,
3: eu só fui convidada. <risos> todas elas foram só convidada convidada convite
4: mesmo,
3: eu né? eu É, foi só só isso. A única todas... que foi diferente
4: foi a granta, né?
3: A granta e... que é um convite. E mas É aquela p...
4: história que é um... não é bem um convite, é um pouco diferente. Enfim, é a história da granta que foi
3: um outro, um, um outro um sistema. Um processo de mas... seleção diferente, né?
4: É e essas não essas simplesmente o organizador escolhe os textos os autores que ele quer pergunta para o autor quer ou não quer e o autor aceita ou não
3: foram só essas que eu falei também tem mais alguma
4: ah tem várias tem várias mas eu nem eu mais sei olha agora saíram por exemplo na Alemanha tem várias antologias é, nas quais eu tô é, de literatura brasileira é, enfim, aqui no Brasil, eu teria que te dizer, é, eu teria que olhar, eu mesmo não sei, porque são várias antologias.
0: Qual a dica que você daria para uma pessoa que estivesse que esteja ouvindo agora esse programa e que queira se tornar um escritor, queira seguir uma
3: carreira, né? carreira
0: literária, o que, que você diria a esse esperante <risos> escritor? Foge em quanto é tempo! <risos> <risos>
4: não, engraçado, eu jamais diria isso. Bom, primeiro que eu acho essa pergunta muito importante, eu não acho ela não, eu acho uma pergunta bacana, é, porque ela tem uma generosidade né, com, com os outros. Eu, eu não acho assim, por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas falarem ah, tem muita gente escrevendo, é que horror! Eu acho ótimo que tenha muita gente escrevendo. Eu acho que se você pensar na literatura brasileira como um todo, quanto mais gente estiver escrevendo, melhor para todo mundo. Quer dizer, para começar eu acho que não, que não tem que fugir, não, tem que escrever. Eu, o que eu diria é que literatura é para mim, tá? Muito mais do que inspiração é trabalho, muito trabalho. E aí eu acho que tem que, se você vai escrever, você tem que levar isso muito a sério. E tem que trabalhar muito, você trabalhar, trabalhar porque eu acho que a boa literatura é, é para mim assim um, é um é um projeto primeiro é um projeto de vida e segundo é um trabalho do dia a dia ali aquele trabalho meio de um assim, de formiguinha é, e que para isso também precisa de uma formação muito boa porque você tem que ler eu não acredito em escritores que não leem. Eu acho que você vê quando um escritor não tem uma bagagem de leitura, eu acho que tem que ler sim, tem que ler os clássicos, sim. Tem que ler claro, uma literatura que a pessoa goste também, porque eu acho que a literatura não deveria ser a leitura não deveria ser sofrimento, mas a leitura deveria ser um prazer. E a gente vai aprendendo, ali. Eu acho que ler, a gente aprende, ler outro tipo de literatura, a gente também pode aprender. Quer dizer, eu acho que ele formação, uma boa formação e muito trabalho. Pouco romântico,
0: né? Pouco é, romântico, mas é, é justamente isso, né? Que é. Muitos aspirantes acham que só vem o lado glamuroso da coisa e não vem esse lado do De cotidiano, suor, né? né? do uhum. esforço, do suor, né? Exatamente. É um conselho, uma dica muito importante.
3: Acho que essa dica foi fundamental mesmo. É, na verdade... A pergunta é, é, é sempre repetida, e, a, e as respostas, de, de um modo geral, sempre ressaltam isso. Né? É, é um trabalho como qualquer outro. A pessoa não vai achando que ah, vou, vou desistir de tudo e vou ser escritor, que vou, vou ter uma vida boa. Olha, se está pensando assim, tá. tem é, alguma coisa errada, né? a
4: vida é errada, boa, né? é difícil, né? é vida boa e realmente é uma certa ingenuidade, né? Porque
3: todo mundo que tem que encarar isso como uma profissão, né? E para ser encarado como uma profissão, tem um esforço, tem uma, tem uma necessidade de uma formação. Não é diferente de nada, né?
4: Exatamente. Eu vejo, para mim, a literatura é uma profissão, quer dizer... Eu acho que só é uma coisa assim, para fechar, uma coisa que, que você vê que foi uma mudança que teve na, nas últimas décadas no Brasil, quer dizer, até início da década de 90, final da década de 90, o escritor, ele era se assim, ele tinha outra profissão, ele era funcionário público, ele era isso. universitário, ele era jornalista, ele era qualquer coisa. E nos fins de semana, nas horas livres, ele escreveu lá o romance dele. Hoje em dia você tem uma geração de, de escritores de um pessoal que você é escritor essa é a sua profissão Por isso que as pessoas me perguntam assim Ah, o que, que você faz? Eu falo, eu sou escritor Ah, sim, mas você trabalha em quê? <risos>
2: que frustrante, né?
4: É, é minha profissão, eu trabalho nisso Quer dizer, eu vivo disso né? Quer dizer, não na venda dos livros Mas como a gente de tudo que está é, ligado à, à literatura Então, é, isso é uma mudança muito grande né? Você assumir o papel do escritor como uma profissão mesmo, e eu acho que, que isso é muito bom: é bom para a escrita, é bom para a qualidade geral do, dos livros. Eu acho que tem que olhar para a profissão como uma profissão. Né?
0: Sabe que eu me lembro que eu assisti uma entrevista da Ana Maria Machado anos atrás, tem bastante tempo, ela num programa, não me lembro qual foi, mas tinha alguns entrevistadores. E perguntaram a ela, você vive de quê? O que você faz? Além de escrever. Eu falei, não, eu só escrevo. Mas aí começaram a falar, não, mas você vive direitos autorais? Eu falei, não, eu vivo direitos autorais. Ela foi falando, não, mas ninguém consegue ver direitos autorais no Brasil, não sei o quê. Uma, uma outra escritora que falou comigo, disse Olha que não só. consegue. Não, mas eu consigo. Ela foi ficando meio exasperada, assim, com as Como perguntas. É? Aí no final alguém perguntou assim, mas isso assim, cinco minutos de, de pergunta, ou, ou, ou coisa parecida. Aí depois alguém perguntou para ela, mas você tem alguma outra renda? Eu falei, não, eu tenho, eu sou professora aposentada do Estado. Aí teve aquele couro assim, ah, tá! Sim, tá. Ah, agora... Ela deu um passo afora, mas escuta, mas isso é uma merreca, já viu quanto, quanto ganha um? Professor aposentado do Estado, isso não dá nada. Entendeu? Eu vivo de, de, de escrever. Né? As pessoas não queriam se convencer disso. Era uma, foi uma coisa
3: muito engraçada. Para fechar, a última pergunta, que livro você tá lendo agora?
4: Que livro eu tô lendo agora? Ah, eu tô lendo um livro alemão. Que nem tá publicado aqui, ó. Nem a nota
0: Mas fala, pode falar o título. Pode falar Mas,
3: o título. Justamente vai ser interessante ouvir, ouvir você falando alemão aqui no Ghostwriter. Pela primeira vez em alemão, no gosto Die Leinwand, que significaria alguma
4: coisa como a tela, no sentido de tela de, de cinema, mas pode ser um outro um, um tipo de tela. O autor se chama ben Stein. Da dada
3: da dica, era só isso mesmo. Eu pergunto não, mas não é nem dica, né? Porque isso daqui é brincadeira.
4: Mas ninguém vai poder comprar porque não está nem traduzido. Então mas, aí, assim...
3: mas algum editor que te vem. Algum ouvindo? editor, pois é. Quem sabe Pode se interessa.
0: Interessar. Dica de Carola Saavedra. E pela primeira vez língua alemã no Ghostwriter, né?
3: Tudo tem uma primeira vez, é isso aí. Carola, queria agradecer a sua participação, foi muito legal. Foi muito saboroso ouvir sobre os seus livros. É, acho bom a gente ter esse contato também, nossos ouvintes ouvirem falar também, porque afinal de contas, literatura é uma só, né?
4: Que é verdade.
3: Exatamente. Obrigado, Carola.
4: Obrigada a vocês, né? Gostei muito da conversa.
3: Muito bom, legal. Eu também gostei
0: muito, foi uma conversa muito boa, esclareceu muitos pontos, enriqueceu o programa, né, Ricardo?
3: Com certeza. Eu
0: espero mais dessas. E vamos comprar os livros da Carola amanhã. Amanhã. <risos>
3: amanhã. Meu Deus. <risos>
0: É, flores azuis toda terça os ouvintes, tem que comprar amanhã,
3: tá anotado pessoal, muito obrigado um abraço e até a próxima